0: טוב, בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם מלימודנו, ספר מורה נבוכים, חלק שני אנחנו ממש בהשלמה של פרק י"ט הגענו לפסקה 27 אומר הרמב״ם, הבחינה הזאת מובילה אותנו לחקור על שני נושאים האחד, האם קיומה של השונות הזאת מחייב שיהיה הדבר בהכרח בכוונת מכוון? ולא על דרך החיוב, <coughs> או שאין הוא מחייב. כן, דבר ראשון, אומר הרמב״ם, כן, כל העיון שראינו בפרק הזה על השונות שיש בשמיים, בתנועות הגלגלים, בקצב שלהם, בכיוונים שלהם ובמיקומי הכוכבים, שאנחנו מבינים שצריך להיות לזה סיבה. האם... זה מביא אותנו בהכרח לזה שיש בורא שייחד את זה ולא על דרך החיוב. כן. בעצם עד לכאן הרמב״ם מניח את זה בצורה פשוטה. מתחילת הפרק הרמב״ם אומר זה ברור שצריך להיות לדבר סיבה, לייחוד ואם אתה לא מבין לא יכול לתת שום הסבר אוטומטי לדבר של הילה ועלול שזה בעצם הדרך של החיוב, דבר מתחייב מדבר, בסיבה הוא סובב, אם אתה לא יכול לעשות את זה, אז, בעצם, אז ברור שיש פה מכוון שייחד את זה, כן, מה שהנחנו, אז מה רמב״ם שואל את זה שוב, כן כי עד לכאן הוא הניח את זה כדבר פשוט. בעצם הוא רוצה להעמיק יותר בהבנה של, ה של התפיסה של הקדמות ולהראות איך שבאמת לפי התפיסה של הקדמות, שכמו שאנחנו נראה מיד בפרקים הקרובים, זה בלתי אפשרי, זה, זה, זה באמת אה, הכרחי לתת לכל דבר סיבה על דרך הילה והלול ושונות כזאת שלא נותנים לה סיבה היא בהכרח מכוונת מכוון שהוא יעמיק את זה בעצם יותר. מה שהנחנו עד עכשיו הוא הוא רוצה לברר יותר לעומק איך שהשונות הזאת בלתי אפשרי להסביר אותה על דרך החיוב עם כל הידע שאפשר, שידוע לפניהם. כן, וזה באמת, זה באמת, הרמב״ם אומר בפסקה הקודמת, חזרנו נקודת הפתיחה שלנו באמת מתחילת הפרק, הוא הניח את זה כדבר פשוט ש, שהשונות הזאת תחייב כוונת מכוון, אבל כמו שאמרתי, מה שהוא רוצה זה להוסיף בזה הבהרה להראות את ההכרח של הדברים, השונות הזאת מלמדת על כוונת מכוון, וכוונת מכוון היא גם מלמדת על החידוש. זה ה... ה בואו נראה, את הנושא השני, זה הנושא השני שהוא רוצה לומר פה, זה גם אומר, אם כל זה בכוונת מכוון, שייחד את הייחוד הזה, האם הדבר מחייב שיהיה מחודש לאחר היעדר, או שאין הוא מחייב זאת, אלא מיחדו, ייחדו מאז ומעולם. כן, מה, מה הנקודה השנייה אומרת? גם אחרי שאני מוכיח שיש פה איזה מכוון שכיוון את זה אה, וגרם את, ה, את שינויי הדברים, אז עדיין אה, בוא נשאל האם, האם זה מחייב שהוא חידש את זה פעם אחת אה, או שתמיד הוא מייחד את המציאות עכשיו, לכאורה הרמב״ם גם בתחילת הפרק הוא גם את זה, הוא הניח כבר שברור שכוונת מכוון היא מחייבת חידוש הרמב״ם אמר, הרי אה, הדבר תלוי הדברים תלויים בכוונת המכוון וזה קיים עם אלה רק אחר שהוא כיוון, כן? אבל אז למה הרמב״ם צריך לעיין בזה שוב? הרמב״ם אומר שכן היה מן הדוגלים בקדמות מי שאמר זאת, זאת אומרת, היה טענה יותר משוכללת, יותר דקה שצריך להתמודד איתה עכשיו גם כן, שזה אה, בהמשך הוא קורא לזה אחרוני הפילוסופים הדוגלים בקדמות, יש אחרונים אה, שקרובים יותר לזמנו של הרמב״ם שבעצם אה, מבינים שאי אפשר להסביר את המציאות בלי כוונת מכוון ואז הם רוצים אבל לומר אה, נכון שיש כוונת מכוון אבל הם, 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 הם רוצים לומר שזה מאז ומעולם הוא כיוון כן, על זה נדבר פרק כ"א הוא יעסוק ב, בשיטה שלהם והרמב״ם רוצה להגיד שזה לא נכון הוא לא מקבל את הדעה הזאת של כוונת מכוון מאז ומעולם אלא שוב, השונות מעידה על כוונת מכוון, זה, הוא צריך להכריח את זה יותר, כמו שהוא אמר בשאלה הראשונה, וברגע שאתה מדבר על כוונת מכוון, אתה גם מדבר על מחדש, אה, ולא על מציאות שהיא מחויבת מאז ומעולם, או שהיא מכוונת מאז ומעולם, אה, בלי אפשרות להשתנות. אומר, כן, אז זה בעצם אה, שכלול אה, ודקדוק כדי לברר את, את ה... את ה ראיות שהרמב״ם התחיל ללמוד על, על חידוש העולם מתוך המכוון רק בצורה יותר מפורטת אומר הרמב״ם, אחרי לעסוק בשתי השאלות האלה ולבהר מה שראוי בהן בפרקים הבאים כן? זה אה, מה שנראה עכשיו אז פרק כ', אומר הרמב״ם אריסטו מוכיח שכל הדברים הטבעיים אינם קורים במקרה הוכחתו לכך היא כמו שציין, דברים מקריים אינם מתמידים ואינם על דרך הרוב ואילו כל הדברים הטבעיים האלה הם תמידיים או קורים על דרך הרוב זאת אומרת, ברגע שאריסטו מזהה אה, דבר שחוזר וקורה אה, פעם אחר פעם על דרך הרוב אז הוא מבין שיש איזה חוק, יש איזה סיבה ש, שזה מה שקורה בדרך כלל כן, אם לא היה שום סיבה שיקרה הדבר הזה הוא לא היה חוזר וקורה אה, כל הזמן או על דרך הרוב אה, כל דבר מתמיד, כנראה יש סיבה למה הוא ככה, כל דבר שהוא בדרך כלל מתנהג, זאת אומרת יש איזה טבע שגורם לו להתנהג ככה. השמיים וכל אשר בהם הם תמידיים במצבים שאינם משתנים כמו שביארנו. לא בעצמותם ולא בשינוי מקומותיהם. כן, איך שאריסטו תופס את המבנה של השמיים זה שהגלגלים, תמיד כל גלגל נשאר במקומו ורק מסתובב באותו מקום. בלי לשנות את, את מקומות, כלומר הסיבובית, שהיא נשארת, ש, שכלל הגוף נשאר באותו מקום <אם> והוא עצמו לא משתנה, לא בעצמותם ולא בשינוי מקומותיהם ואילו הדברים הטבעיים שמתחת לגלגל הירח, חלקם תמידיים וחלקם על דרך הרוב התמידיים, יש דברים שתמיד חוק נתן ולא יעבור זה כמו חימום האש וירידת האבן למטה, וירידת האבן למטה, כן? את כוח המשיכה או איך שהם הסבירו אותו, כחזרת יסוד העפר כלפי מטה, או את החום של האש, זה דברים תמידיים שתמיד תמיד, תמיד קורים. זה חוק ברור, כן? סיבוב השמיים, שהוא קבוע בלי שינוי, איך שהם צופים אותו, אז הוא, יש לזה חוק, וחייבת להיות לזה סיבה, כן? אז דברים תמידיים זה פשוט שיש להם סיבה, וגם דברים על דרך אגוב, כמו צורתם החיצונית של פרטי כל מין, ופעולותיו, כל זה ברור, כן? כל האריות יש להם איזה מכנה משותף וכל הנמרים וכל הגפנים וכל התאנים והדקלים וכדומה כל מין יש לו תכונות אה, אה, ופעולות שחוזרות על עצמם אה, כמעט תמיד באופן נדיר יהיה איזה יוצא מן הכלל או משהו שהתעוות ולא נשמע בו המין לגמרי אבל uh, אם זה כמעט תמיד חוזר, זאת אומרת שזה לא במקרה, זאת אומרת שיש לזה סיבה. וממשיך אריסטוב ואומר, אם חלקיו, חלקי המציאות, חלקי העולם, אינם במקרה, איך יהיה כולו במקרה? זוהי הוכחה שהמצויים האלה אינם מקריים. זאת אומרת, אם אתה מתבונן גם בתחת גלגל הירח ורואה שדברים פה מסודרים בתוואים וגם למעלה, אתה מסתכל על המכלול כולו, אם חלקיו בכוונה ולא במקרה ובסיבה אז איך כולו שהוא מערכת הרבה יותר שלמה ואורגנית גם למדנו ב ב ב בחלק א' פרק ע"ב כן, ומסודרת מלאה חוקיות מתנהגת בחוקיות איך תהיה במקרה זה לשון דברי אריסטו במענה למי מן הראשונים שטען שהעולם הזה הופיע במקרה ושהוא היה מעצמו ספונטנית בלי סיבה כן, הראשונים מביאים את ה.. מייחסים את ההשקפה הזאת לאפיקורוס היווני שהוא אומר שהכל מקרה, הגוזרים מביא את זה וכן, הרמב״ם מזכיר אותו בהקשר שהוא כפר בסיבה הראשונה ראינו בפרק י"ג שהוא לא מדבר בכלל באלה ש... שלא הודו בסיבה הראשונה, ככה, כן, כאילו, הוא לא, לא דן בהם כי הרי זה כבר הוכח גם בפתיחה לפרקי הנבואה הוא כאילו השגחה אז euh, הוא לא, הוא, הוא מתעסק רק בפילוסופים שדיברו כבר בדברים מוכרחים, פה אריסטו כבר דחה אותו. אז הנה, אריסטו אמר, אנשים אחרים טענו שסיבת השמיים והעולמות כולם הם מעצמם, בלי סיבה. כן, הם אמרו שה, שהסיבוב והתנועה שהבדילו ושהעמידו את הכל בסדר הזה, היו מעצמם. כן, השמיים וזה שהם מסתובבים ככה זה מעצמם, אין, אין סיבה לזה. אכן, זה עצמו מקום פלא עצום, אריסטו תמה עליהם. כוונתי שהם אומרים לגבי בעלי החיים והצמחים שהם מתהווים ולא מתחדשים בהקראה אלא יש להם סיבה בין אם טבע או שכל או דברים אחרים הדומים לכך, כן אז אני לא בטוח שזה פה אפיקורוס כי הוא גם, גם לדברים שתחת גלגל הירח אמר שהכל במקרה, ככה הראשונים מביאים בשמו. אז על פנים ה... אריסטו לא טמא על אותם חכמים, שהם אומרים שהשמיים והסיבוב שלהם במקרה, לעומת זאת הם מודים שפה דברים טבעיים שנמצאים פה תחת גלגל הירח, הם כן uh, עם סיבה, אז אריסטו אומר זה עולם הפוך, מה, כן, כי לא, לדעתם, הם אומרים עוד פעם שהשמיים בל, הם מעצמם, בעוד שהם מודים שבעלי החיים אין, אין הם מתהווים ולא מתחדשים באקראי אלא יש להם סיבה בין אם טבע או שכל או דברים אחרים הדומים לכך כי לא כל דבר שמזדמן נולד מכל זרע או זרעון אלא מזרע מסוים מתהווה את זית ומזרעון מסוים מתהווה אדם כן, הם מזהים את זה שיש טבע לכל זרעון, מה, מה יצא ממנו אך הם אומרים על השמיים ועל הגופים אשר רק הם אלוהים מכל שהגופים הנראים דו, שדווקא הם היו מעצמם ושאין להם שום סיבה כמו שיש לבעלי החיים והצמחים. זה לשונו של uh, אריסטו. כן, דווקא הדברים היותר תמידיים ויותר uh, מופלאים ומשפיעים וכולי, דווקא הם עצמם, זה, זה כן, היגיון משובש. ואז החל, החל אריסטו להבהיר בהרחבה רבה יותר כמה שגוי דמיון השווא הזה שהם העלו על דעתם. יתברר לך אם כן שאריסטו מאמין ומוכיח שכל הנמצאים האלה אינם מצויים במקרה כן? לא יכול להיות שבמקרה יש סיבה למציאותם ומה שסותר את היותם במקרה הוא שהווייתם היא בעצם כלומר שיש להם סיבה מחייבת בהכרח שיהיו כך ובשל הסיבה הזאת הם נמצאו כפי שהם זה מה שהוכח וזה מה שאריסטו מאמין בו זאת אומרת אריסטו, שוב, כמו שהרמב״ם אמר, גם מתוך ההתבוננות שלו בתמידיות ובמקרים אה, דר, על, על דרך הרוב, הוא מבין שיש חוקיות וחייב להיות שיש סיבה שגורמת את החוקיות, בטח לדברים המתמידים וגם לדברים שהם קורים על דרך הרוב. אה, אומר הרמב״ם, אך לא התברר לי, כן, והוא סותר לחלוטין את טענת ה... מקרה. אין, לא, לא יכול להיות שהמציאות במקרה, אה, כמו שפרטיה, כל שכן כולה. צריך להיות לה הסיבה. אומר הרמב״ם, אך לא יתברר לי אם אריסטו מאמין שמשום שאין הם מעצמם מחויב שם, שהו, שהווייתם היא בכוונת מכוון ורצון רוצה, כן? אה, השאלה אם מתחייב מזה ש, שיש פה רוצה ש, שברא את המציאות, כן? ש, שזה קיים מרצונו, כל המציאות קיימת מרצונו. והרמב״ם אומר, כי הצירוף בין המציאות על דרך ה... ה... לכאורה מתוך הדברים שלו ישר אנחנו מגיעים למסקנה הזאת, אם זה לא במקרה, כן, אז, אז, אז יש מכוון. אומר המבמלואו, זה לא פשוט להוציא מפה שלפי אריסטו יש כוונת מכוון, למה? כי הצירוף בין מציאות על דרך החיוב לחידוש על דרך הכוונה והרצון עד שיהיו שניהם יחד קרוב בעיני לצירוף בין הפכים. זה דברים שלא יכולים ללכת יחד, למה? כי כן, הכוונת אה, מכוון וההסברה של כל המציאות בעילה ועלול אה, שמתחייבים זה מזה. כי משמעות החיוב שאריסטו מאמין בו היא שכל דבר מן המצויים האלה שאינם מלאכותיים הכרח לא בסיבה המחייבת את הדבר הזה שיבה אותו כפי שהוא. ולסיבה הזאת, סיבה שנייה, כן, כל הדברים הטבעיים שלא מלאכותי, מה שדבר מלאכותי ברור שיש לו סיבה, אדם יצר אותו, כן, הדברים, והוא רוצה להסביר אפילו את הדברים הטבעיים, הדברים הטבעיים שקורים ככה בצורה מתמידה או על דרך הרוב, כל הדברים האלה, הכרח לא בסיבה המחייב את הדבר הזה שייבא אותו כפי שהוא, ולסיבה הזאת סיבה שנייה, כן, ולמה היא קיימת, יש לה סיבה, ולסיבה השנייה השלישית, וכן הלאה עד שמגיעים בסופו של דבר לסיבה ראשונה שממנה יתחייב הכל. כן, ולמה לא תגיד שזה הולך לאינסוף? משום שהשתלשלות אינסופית אינה אפשרית. כן, השתלשלות סיבתית, כמו שהרמב"ם מביא בהנחות, כמו שמפנים פה, הנחה שלישית, אה, אה, ב, ב, בעצם שלא יכול להיות ש, ש, שלשלת אינסופית של סיבות, כי אז דבר לא יהיה קיים. כן, הוא יהיה תלוי בשלשלת אינסופית. ואם דבר קיים אז euh, יש סוף לסיבות והכל מתחיל מסיבה ראשונה כלשהי. אה, כן, אז, אז המשמעות של החיוב זה בעצם לומר שהכל נובע מסיבה אחת וכל דבר כל, אה, נובע מסיבה אחת לסיבה הראשונה. אבל יחד עם זאת, אה, כן, אז אה, אין מאמין, אריסטו, שחיוב אה, מציאות העולם מן הבורא, כלומר מן הסיבה הראשונה, הוא כחיוב עצל אה, מן הגוף. כן, מצד אחד ברור לאריסטו שלכל דבר יש סיבה עד הסיבה הראשונה, אז הכל צריך להיות מחויב לגמרי. אבל אומר הרמב״ם, מצד שני יש קצת מקום לכוונה במשנת אריסטו, למה? כי אין הוא מאמין שחיוב מציאות אה, העולם מן הבורא, כלומר מן הסיבה הראשונה, הוא כחיוב הצל מן הגוף, או כחיוב החום מן האש, או כחיוב האור מן השמש, כמו שאומר בשמו מי שאינו מבין את דבריו. כן, יש הרבה שמסבירים את, את הרמב״ם, את, מסבירים סליחה את אריסטו, מה היחס בין האלוה לעולם לפי אריסטו, אז רגילים להביא משל, שהרי לפי אריסטו כמו שהאל תמיד היה, גם העולם תמיד היה, תמיד נבע מכוחו, כמו שהוא הציג את דעתו ראינו את זה בפרק י"ג, כן, העולם כדמון, כמו שהוא תמיד מתחייב מהבורא, אז רגילים להביא משל שזה כמו שאם יש גוף שחוסם אור אז uh, בהכרח שהוא, שיהיה מאחוריו צל, כן? כל עוד הגוף עומד מול האור וחוסם את האור יהיה מאחוריו צל אבל יש הבדל בין הגוף לבין הצל שהצל הוא בהכרח בא בה עם, עם הגוף שחוסם את האור אבל הוא מכוחו, הוא בגללו הדבר, הדבר אחד גורם דבר אחר הגוף מחס, עוצר את האור שיש שם צל, כן? או אה, כחיוב האור מן השמש, אם יש עצם מאיר אז, 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 אז בא איתו אור, אבל זה המקור וזה התוצאה, זה הסיבה וזה התוצאה, או החום מן האש. אז הרמב״ם אומר, אם מס, מי שמסביר ככה את אריסטו, להסביר את ה, איך שהעולם נובע מהאל, אז הוא לא מספיק מבין את דבריו, כן? זה רק אולי מ, 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 מדגים את, ה, את הדבר ש, שיש כאן הילה והלול שנמצאים תמיד ביחד, אבל גם צריך להבין בצורה יותר עמוקה איך נובע העלול מן העילה. הרמב״ם אומר שאלה אריסטו מאמין שהחיוב הזה הוא כמו חיוב המושכל מן השכל כי השכל הוא הפועל של המושכל מבחינת היותו מושכל מה בעצם הוא אומר פה? מה המשל של היחס בין העולם לאלוהה לפי אריסטו? בעצם כאילו האלוהה משכיל את העולם וגם פה יש את אותו נקודה שה... אם השכל המשכיל, תמיד נמצא המושכל, כן? השכל משכיל דעה, והדעה נמצאת עם, השכל, עם, 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 עם המשכיל תמיד. אז כן, כשהשכל בפועל, עמדנו על זה כבר חלק ראשון פרק ס"ח, איך שה, שהשכל בפועל הוא המשכיל בפועל, זה דבר אחד. וכשהשכל משכיל דבר בפועל כן? אז, אז אם יש דבר שהוא תמיד משכיל אותו בפועל, תמיד המושכל נמצא עם השכל בעצם שהוא משכיל אותו. אז הרמב״ם אומר, זה ההבנה יותר נכונה להבין איך העולם נובע מהבורא, כי הבורא אצל אריסטו הוא שכל, כאילו הוא מופשט ו, ו, ומהשכלתו את עצמו, או אולי אפילו את כלל הנבראים בהשכלת עצמותו נדבר על הידיעה האלוהית בצורה יותר עמוקה עוד בחלק שלישי בפרקים כ', כ"א אז, אז, אז בעצם לפי אריסטו מהשכלתו את עצמו וממציאותו ממציא, המחויבת של הבורא מתחייב העולם שופע השפע השכלי למדרגותיו עד המציאות כולה עוד גם בפרקים הקרובים נראה בפרק כ"ב הרמב״ם יתאר לנו יותר בפירוט איך איך אריסטו תופס את כלל ההשתלשלות של העולם מתוך הבורא, אבל בעצם הרמב״ם אומר כאן שמי שמבין את דברי אריסטו לעומק הוא מבין שהחיוב של העולם מהבורא זה יותר כמו של המושכל מהשכל הפועל שיוצר את המושכל ומקיף אותו, משיג אותו והוא נוצר מכוחו. כן, ומכאן לענייננו הוא אומר, אז, אז אפשר להבין שלפי אריסטו שייך בחינה של כוונה, של רצון במציאות. כן, אם העולם היה נובע מאיתו לפי אריסטו כמו שצל נובע מגוף או אור משמש או חום מאש, אז זה בלי השכלה, בלי השגה אבל, ובלי בלי כוונה, בלי רצון. אבל הרמב״ם אומר יש מקום להסתפק קצת במשמעות של דברי אריסטו כשהוא בא ואומר הדברים האלה לא במקרה, הם לא נובעו במקרה אז לנסות להבין, האם יש פה בחינה של כוונה ורצון או רק חיוב? הרי אריסטו אמר שהכל מתחייב מהבורא, אז מה אתה מסתפק בכלל אם זה כוונת, כוונת מכוון ורצון רוצה? רק בגלל הבחינה הזאת, אומר הרמב״ם, שמי שמעמיק בדעתו יודע שהעולם מתחייב מהבורא כמו שהמושכל מתחייב מן השכל, שמשכיל אותו. כן, זה מה שהוא רוצה להגיד כאן. אלא הוא מאמין, אריסטו, שהחיוב הזה הוא כמו חיוב המושכל מן השכל, כי השכל הוא הפועל של המושכל, מבחינת היותו מושכל, כי הסיבה הראשונה הזאת, אף לדעתו, היא שכל בדרגת המציאות העליונה ביותר והשלמה ביותר, כן? ככה זה לפי אריסטו. ומה, ו, ו, זאת אומרת, הסיבה הראשונה היא שכל, ומהשכלתו את עצמו שוב נובעת המציאות כנביאת המושכל מה, מהמשכיל. ואפילו אמר שהוא רוצה, כן, אלא מה, אז, 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 אז בוא נגיד, זה צעד למה לאפשר אולי ש, שהעולם נובע ברצון מהבורא. אבל תראו, הוא אומר, אבל אפילו אמר שהוא רוצה במה שהתחייב ממנו ושמח ומתענג ולא ייתכן שירצה אחרת, הן קוראים לכך כוונה ואין בו עניין הכוונה למה אומר הרמב״ם? כי האדם רוצה להיות בעל עיניים וידיים והוא שמח בכך, הוא מתענג על כך ולא ייתכן שירצה אחרת אבל האדם הזה אינו בעל עיניים וידיים מתוך כוונה שלו, הוא ייחוד של, של התבנית הזאת והפעולות הללו לעולם אין משמעות הכוונה והייחוד אלא לדבר שאינו מצוי, שאפשר שיימצא כמו שכוון ויוחד ואפשר שלא יימצא כך כן, אז, אז מה הרמב״ם בעצם אומר פה? הרמב״ם אומר כן, איך הוא, הוא התחיל מדברי אריסטו, שאומר שהדברים בעולם לא מקריים. אז הוא אומר, רק מה, אני לא יודע, בוא, בוא נברר האם מתוך דברי אריסטו אפשר להוציא משמעות של אה, כוונה ורצון? כן, הוא, שעמד, הוא כבר רמז לנו בסוף פרק י"ט שיש כאלה מאחרוני הפילוסופים שרצו להוציא את זה אה, אה, מתוך אה, דבריו, להגיד שכאילו הבורא חפץ בקיום העולם ויוצר אותו בכוונה ורצון אז הרמב״ם אומר שהרי זה, 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 זה לא מתברר מתוך הדברים שהם, הוא שולל את המקרה, אבל מצד שני לפי אריסטו הכל מחויב אז נכון שזה לא מחויב באופן אוטומטי כמו מעצבים מהצ... הטבעיים, כמו שאמרנו אור מהשמש וחומש וכדומה אלא מהשכלה, אבל עדיין אומר הרמב״ם זה לא כוונה ורצון באמת זה מה שהוא, כן, הוא כאילו התחיל בספק אבל בעצם הוא נוקט עמדה ברורה והספק זה רק כאילו ל ל ל להסביר את הצד של אחרוני ההולכים בשיטת אריסטו שחשבו לייחס לפי אריסטו רצון אבל בעצם אומר הרמב״ם זה לא רצון למה הנה מה המשל היפה שהוא מביא פה מהבן אדם זה שכל אדם רוצה בזה שיש לו איברים וחושים ושמח בזה זה לא אומר שהוא איחד את זה ויצר את זה כן הוא בסך הכל שמח בזה זה לא כמו אדם, יש דברים שאדם רוצה ועושה רוצה ומחדש ויוצר כן? אז, אז בעצם אומר הרמב״ם, אצל אריסטו, אם מעיינים, כשהוא בא ושלל את המקרה, האם הוא גם כן ייחס כוונה ורצון? אז הוא אומר, לא, זה לא באמת רצון. זה אולי רצון מסוג מסוים, שמתחייב ממנו מציאות, בדרך החיוב, שהרי כמו שהרמב״ם אמר, על דרך החיוב אריסטו מחפש סיבה לכל דבר עד הסיבה הראשונה, לכל דבר מוכרח, דבר נובע מדבר, כן? וממילא לא שייך פה כוונה של אפשרות אחרת, של ייחוד, של, של יצירה של דבר שהיה אפשרי והוא יצר אותו, אלא מקסימום שנובע מתוך מודעות נקרא לזה, נובע מאיתו המציאות מתוך מודעות, מתוך uh, שמחה במה שנובע ממנו, כמו שאדם יכול לשמוח בתבנית איבריו, אדם לא יוצר את גופו וחושיו ואיבריו, אבל הוא שמח בהם, כן? אז אומר, מהבחינה כזאת כוונה רק אפשר להסביר בכוונת אריסטו שאריסטו אומר שהכל מחויב אז יש כזאת כוונה אבל כוונה שהיא ממשית שהיא יוצרת זה לא יכול להיות במשנת אריסטו אומר הרמב״ם איני יודע אם אלה פרשני אריסטו המאוחרים הבינו מדברי אריסטו מאמירתו שבהכרח יש לדברים האלה אה, אה, סיבה, כן, שהם לא מקריים האם הם הבינו שמשמעות הדבר היא הכוונה והאיחוד או שהם חלקו עליו בכך ובחרו בדעת הכוונה והאיחוד וחשבו שאין זה שולל את הקדמות. זאת אומרת הרמב״ם עוקץ אותם בציניות ואומר הרי לפי אריסטו בעצם הרמב״ם עכשיו הבין והסביר שלא יכול להיות מושג כוונה ורצון אז אותם פרשני אריסטו המאוחרים שעכשיו הרמב״ם רוצה להתמודד איתם בפרק כ"א שהם טוענים שיכול להיות קדמות כמו של אריסטו שהכל מחויב ובלתי אפשרי שישתנה מאז ומעולם ולתמיד וכל דבר נובע מסיבה, בהשתלשלות עד הסיבה הראשונה, והם אמרו כל זה יכול להיות יחד עם כוונת מכוון. אז הרמב"ם אומר, אני לא יודע אם הם הבינו את זה בכוונת אריסטו, או שהם חלקו עליו בכך ובחרו בדעת אחרת, וחשבו שזה לא שולל את הקדמות, אבל בכל מקרה ברור שזה לא כוונת אריסטו, הוא אומר, והם הרי ודאי לא התכוונו גם לחלוק עליו, הם רצו לפרש את זה בדעת אריסטו, אבל הוא אומר בין אם אתם מפרשים את זה באריסטו זה לא נכון ובין אם אתם אה, חולקים עליו וחושבים שזה ומחדשים דעה שיכול להיות קדמות עם כוונה ביחד אז זה סתם הטעיה אה, וטעות כמו שהמב״ם יסביר בפרק הבא גם שזה בעצם דברים אתם לא שמים לב שזה דברים סותרים אתם לא שמים לב פרשני אריסטו המאוחרים שהכוונה אה, והקדמות ההכרחית ש... הם דברים סותרים. שוב, יכול להיות מושג כזה של... של... שכל הנביאה המתמידה היא מתוך מודעות, היא מתוך שמחה בדברים. אבל, אבל זה לא כוונה ואיחוד שאנחנו מדברים עליה, ש... ש... שבעצם מונח באפשרות שיהיה אחרת. כן? האפשרות שיהיה אחרת ורק הכוונה ייחדה את זה. זה המושג שאנחנו מתכוונים ברצון. לא לייחס לבורא רצון כמו שלנו ו... שהוא מתפעל ומשתנה כמו שלנו, אלא בסך הכל לייחס לו את החופש, לסלק ממנו את ההכרח, והם לא סילקו את ההכרח, כן. ולכן הם, או שהם מפרשים גרועים של אריסטו ולא מבינים מה זה כוונה וייחוד, שבעצם אצל אריסטו אין באמת כוונה וייחוד אמיתיים, אלא מציאות מוכרחת שאפשר, שיכולה לנבוע מתוך מודעות, מתוך השכלה וכדומה, או שהם בעצם אומרים דעה אחרת ולא שמים לב שהיא בעצמה סותרת את עצמה, אומר הרמב״ם. הסתירה בין קדמות אה, הכרחית שהכל מחויב בסיבתיות לבין אה, כאילו כוונה וייחוד שהיסוד שלה זה, זה החופש והאפשרות שיהיה אחרת. אומר הרמב״ם לאחר מה שהקדמנו החל בדעת האחרונים האלה כן רואים איך שעיקר מה שהיה חשוב לרמב״ם אה, בפרק הזה פרק כ' כן, הוא מאוד הוביל, הוביל את הדיון להסביר Uh, מהי הכוונה ששייך uh, לדבר יחד עם הקדמות ושהיא לא הכוונה שאנחנו מדברים עליה, כן, וזה כבר uh, גם כן uh, תחילת ההתמודדות עם, עם האחרונים האלה שניסו ליישב בין הדברים ביחד, כמו שהרמב״ם משלים בפרק הבא ויגיד שזה לא מסתדר, כן, בעצם רק נסיים ונראה שבעצם הרמב״ם הולך ומשיב על שתי השאלות שהוא שהוא שאל בסוף אה, פרק י"ט, שפתחנו בהם, אה, שהאם קיומה של השונות הזאת מחייב, כן, אותה שונות שרואים בבריאה, זה מחייב, אה, מחייב הדבר בהכרח בכוונת מכוון ולא על דרך החיוב, או אין זה מחייב? אז כן, הרמב״ם התחיל כבר לענות בפרק כ', להראות שזה כמו הפכים, כן, הייחוד הא, הא, והקדמות, הקדמות אה, מחייבת סיבה לכל דבר, ועוד הרמב״ם עוד ישלים את ההסברה של זה בפרק כ"ב, סוף כ"א כ"ב, נראה איך שהרמב״ם יראה שמשנת אריסטו כולה בנויה על סיבה, עילה ועלול, סיבה ומסובה והכל על דרך החיוב, ועוד פעם השונות שלא יהיה לה הסברים היא בהחלט התשובה תהיה שזה מכריח כוונת מכוון, וכוונת מכוון ממש שמייחד את הדבר בלי סיבה, שאין לתת לזה סיבה והנושא השני שהוא רצה לחקור זה האם זה שאנחנו מדברים על כוונת מכוון זה סותר את הקדמות או שזה יכול ללכת ביחד עם הקדמות אז כבר הוא טוען פה בסוף פרקנו שזה לא הולך ביחד עם הקדמות כוונת מכוון שייחד דבר בלי סיבה ולהגיד שזה יהיה לנצח כן כך היה ויהיה והכרחי שיהיה כך וזה דבר שהוא ישליב ויסביר בעזרת השם בפרק הבא בהתמודדות עם אחרוני הפילוסופים האלו הדוגלים בקדמות. טוב, אז אנחנו נעצור פה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.